0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。这集要来跟大家谈谈路由器的安全。相信很多人家里都会用 WiFi， 让家里有无线网路。这个时候就要用路由器来让家里的每个装置都能顺利的上网。但大部分的人在路由器设定完成、确认完网路连线后，就不会再去管它了。顶多在网路有问题的时候整台重开机。但实际上，路由器跟手机和电脑一样，都需要更新和维护，不然也会有很多自然威胁的问题。那我们就从路由器是什么开始谈起吧。先了解路由器，才能知道它对资讯安全的影响。你可以把路由器想象成大楼的管理员，管理员会是住户的对外窗口，每天负责将住户要寄出的信件、同整交给邮差。如果收到信件，也是由管理员分配给每一个住户。因为所有进出的邮件都要经过管理员。如果管理员被坏人收买或是受骗，影响到的就会是大楼里的每一个住户的资料。路由器就像一栋大楼的管理员，每个连接到路由器的装置就像大楼里的住户。我们上网连线的所有资料都会经由路由器进出。那路由器被害了会发生什么事呢？比较被动的攻击手法就是在路由器上默默窃取用户上网时上传和下载的所有资料。如果没有使用加密连线的话，骇客就可以知道用户传送和接收了哪些资讯。里面可能会有我们的账号密码，或是私人资料跟个资之类的敏感资讯。比较主动一点的攻击手法，则是可以进行中间人攻击。也就是说，攻击者不只窃取我们上网的资讯，还会偷偷修改传送跟接收到的资讯，像是把我们骗去假的网络银行骗取金钱和个资，或是在我们下载档案时，偷偷在里面塞入恶意软体，造成电脑中毒。除此之外，攻击者还可以把路由器变成僵尸网络，或是把路由器当做跳板。这样子，攻击者做坏事的时候就可以更好的隐藏身份。这些方法会让执法单位在调查自然事件时，把我们当成骇客或是他的同伙。而这些都只是骇客攻击手法的皮毛而已，还有很多不同的攻击方式跟变化，影响的绝对不只是被隔壁邻居偷用 WiFi 那么简单而已。因此，确保路由器的安全非常的重要。那么，要确保路由器的安全。第一件事就是进入路由器的设定，更改预设密码。进入路由器的方法会因为不同的厂牌和型号而有所不同。大部分的方式是在有连接到路由器网络的装置上，用一个特定的网页搭配预设账号密码来登入。一般的网址会是 192.168.0.1 或是 192.168.1.1。接着就是输入预设账号密码，就可以拿到管理权限了。这两个资讯在路由器的说明书或是路由器的背面就能找到。许多人都会直接维持原本的密码，但很多厂商都会预设一个很简单或是很容易猜到的密码，像是 root 或是 admin 之类的。而且同一家厂商的路由器通常都会使用相同的预设密码。如果不更改的话，攻击者可以在网络上找到各家厂商预设的密码，直接取得你路由器的管理权限，让这组密码有设的人没设一样。这组密码会是可以通往所有路由器设定的钥匙，所以说一定要选择一个够复杂的密码。关于设定密码的部分，我们在第三集有做很详细的介绍，这边就不重复说了。再来，确认 WiFi 的设定也非常的重要。首先是 SSID， 也就是你 WiFi 的名称。WiFi 名称虽然跟安全性没有很直接的关系，但建议大家可以用一个辨识度高但不含有个字的名称。取名叫做某某某的 WiFi， 或是直接用房号之类的，都不是一个好主意，因为这样攻击者就会知道这是谁家的 WiFi。他们可以利用关于你的资讯，针对你做刻制化的攻击，或是猜到你的密码。除了一个好的 WiFi 名称选择 ，WiFi 安全协定也是很重要的。WiFi 安全协定是当一个新装置连接到 WiFi 时的认证方式。一般路由器上比较常见的选项有三个 ：WEP、WPA 跟 WPA2。WEP 是三个中最早研发出来的协定，在1999年被列为无线网络的标准，但因为推出的早，可想而知的是，上面有许多严重的漏洞。WEP 已经在2003年被淘汰，当时取代它的过渡期协定就是 WPA。它修补了许多 WEP 上有的漏洞，因此安全性上有很大的提升。但因为 WPA 使用了 TKIP 临时精要完整性协定，继承了 WEP 的一些特性。这边就不介绍 TKIP 的一些细节，只要知道 TKIP 在设计上有个致命的缺点，影响到安全性。间接导致 WPA 上有一些无法修补的漏洞，也因为如此 ，WPA2 诞生了。WPA2 是 WPA 的改良版，舍弃了不安全的 TKIP， 取而代之的是进阶加密标准 AES。AES 这个加密方法目前是美国政府认可的安全加密方法，因此在大家日常用的 WiFi 上安全性是十分足够的。这些协定背后运作的原理其实不是很重要。只要知道在设定中要选 WPA2 这个选项才够安全。如果你的路由器上没有 WPA2 这个选项的话，那么你的路由器可能有点旧，该被淘汰了。不过还是得提醒大家 ，WPA2 不是完美的，还是有工具可以破解 WPA2 的。但目前为止，只要搭配好的密码，安全性还是足够的。现在其实有更新的一代 WPA3， 但普遍度还是没有那么高，大多数的路由器应该还是不支援的。在选择好了安全的 WiFi 安全协定后，记得也要选一个安全的 WiFi 连线密码，不要觉得是 WiFi 的密码而已，就选择比较简单的密码，不然即使使用了很安全的协定也没有用。别忘了，路由器也是一台小的电脑，手机、笔电需要定期更新，路由器当然也是要笔照办理的。当新的漏洞被发现时，就需要透过更新路由器的韧体来修补这些漏洞。确保路由器有最新的版本，是在确保路由器安全中很重要的一环。比较可惜的是，大部分的路由器并没有自动更新的功能，甚至有更新也不会主动通知用户。这个部分虽然很麻烦，需要手动在路由器设定中检查和更新，但还是建议大家在行事历中建立一个周期性的提醒，每两三个月就主动检查一下有没有新的更新，确保路由器的韧体一直维持在最新的版本。再来，大部分的路由器上会有一个 WPS 的功能。这个功能设计的目的是为了让用户在装置连线 WiFi 时更容易。要连接一个新装置，只要按一下路由器上的按钮，或是输入一个8个数字的密码就可以连线。虽然很方便，但不幸的是，这个功能也很不安全。原因是要输入八位数密码的最后一位是用来检查资料正确性的，因此真正的密码只有7位。再加上 WPS 在验证密码上。将前面四位与后面三位分开来验证，导致密码可能性的组合不是10的7次方 1,000 万，而是10的4次方加上10的3次方，也就是1万0 0因为可能性太少，所以即使使用暴力破解法，也只需要花4个小时的时间就可以找出密码，是可以非常轻易被破解的。因此 ，WPS 这个方法非常不安全，但大部分路由器都会预设将它开启，建议大家一定要记得关闭这个功能。除了 WPSY， 还有一个功能也是预设开启的，那就是 Universal Plug and Play， 通用随插即用，简称 UPNP。这是一个让连接到路由器的不同装置间可以互相沟通和传送资讯的功能。这个功能也在2013年被发现有漏洞，可能会导致装置上的资料被窃取，因此强烈建议大家关闭这样的功能。我自己在找资料时也很纳闷，这些功能都在好几年前被发现有安全漏洞了。但各个路由器上都还是有这些功能，且很多都是预设开启的，蛮不懂那些路由器厂商在想什么的。最后呢，也要建议大家三不五时就去路由器设定中看看有没有不明的装置连接到我们的路由器。除了实在不想要自己 WiFi 被偷连以外，更是为了防患于未然。毕竟了解家中网络状态，才能在入侵时及早发现。如果看到一些不认识的装置连接到路由器上，要尽快将它移除并更改 WiFi 的密码。也不要忘了检查手机、电脑等其他装置上有没有一些可疑的状况或是中毒。进阶一点的做法，还可以在路由器中设定白名单，只允许白名单内的装置连接到路由器上。如此一来，就能降低被不认识的装置连接和入侵的可能性。这集差不多就到这边，希望有帮助大家了解到路由器也是有可能造成危险。记得要去检查一下自己路由器的设定是不是安全的。我会在收纳里放上自安杰亚说的网站连接。上面会有内容大纲，以及今天节目中提到的一些专有名词的细节和解释。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息跟一些新闻时事单元。谢谢大家。